Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini? Wa qalat ukhtihi ussi fadhsarat bihi anjul bin la yasburun. Itu setelah ibunya Musa uh, alaihissalam meninggal melepaskan Nabi Musa alaihissalam di sungai maka kata ibu Nabi Musa kepada saudara Musa kusi ikutilah dia ikutlah kemana berjalannya uh, tempat yang bawa Nabi Musa di sungai kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala kabasurat bihi anjunubi setelah itu ibunya Nabi Musa alaihissalam melihat tiraan dari jauh dari jarak jauh kabasurat bihi anjunubi kata Allah anjunubi yang menunjukkan bahwa Nabi istrinya dari Musa berkala melepaskan Musa di salam di sungai dia melihat jauh melihat Fir'aun kelihatan bahwa Fir'aun akhirnya mengambil uh, Nabi Musa dipelihara di rumah Fir'aun syahid di sini milik perhatian kita kata Allah Anjunudin dari jauh dari sini para orang menjelaskan bahwasanya secara luar ya. secara luar Junub itu artinya jauh ya. artinya jauh dan ini cocok dengan uh, penggunaan dalam syariat ya. karena istilah dalam syariat ya, sebuah istilah itu diambil dari dari luar, dari bahasa Arab kemudian dikhususkan contohnya seperti haj, al-haj al-haj dalam bahasa Arab artinya al-qast, tujuan artinya adalah tujuan namun dalam secara syari istilah haji istilah haji Maksudnya apa? Yaitu tujuan yang khusus. Yaitu seorang menuju ke Ka'bah, Baitullah untuk mendatangi Baitullah. Ya. Seperti Al-Umrah. Al-Umrah dalam masyarakat maksudnya ziarah. Ya. Ziarah. Tapi tak kalah disesukan dalam syariat. Al-Umrah maksudnya ziarah. Menziarahi e, Ka'bah. Ya. Mendatangi Ka'bah. Dinunjuk dalam hal ini. Junub artinya jauh. Namun kalau janabah dalam syariat, artinya yaitu terjauhkan artinya seorang yang sedang junub ya, seorang yang sedang junub maka dia dia terhalangi terjauhkan dari perkara-perkara contohnya dia tidak bisa terjauhkan dari baca Quran ya terjauhkan dari sholat dia tidak bisa sholat tidak bisa baca Quran kenapa karena dia sedang uh, sedang junub inilah munasabah kaitannya antara kalimat junub secara syar'i dengan secara lubah jadi kita kesimpulannya bahwasanya kalimat junub itu dari luar artinya jauh kan? tapi kalau dimasukkan dalam syari sejanabah artinya terjauhkan seorang dari ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dalam keadaan junub Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan junub dalam ayat-ayat Al-Quran diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa ahdi sadirin hatta tabtasilu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala orang beriman janganlah kalian mendekati salat jangan melakukan salat jangan mengerjakan salat wa antum sukara kalian dalam padahal kalian dalam keadaan mabuk kalau kalian dalam keadaan mabuk maka jangan mengerjakan salat jangan mendekati salat hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan artinya kalian hanya boleh salat tatkala kalian sudah sadar dari mabuk kalian kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala junuban illa adri sabilin hatta tahtasiru dan tidak boleh juga orang-orang yang junub orang-orang yang junub juga tidak boleh salat tidak boleh mendekati salat hanya boleh melewati masjid hatta tahtasiru sampai mereka mandi 
Kalau mereka sudah mandi, orang-orang hidup tadi sudah mandi, aku maka boleh melaksanakan ibadah sholat. Dan uh, ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa inkuntum junuban fatahharu. Allah Subhanahu Wa Taala dan jika kalian dalam keadaan junub, ya, fatahharu maka bersucilah, yaitu mandilah kalian. Alhamdulillah, Zainalahoyatul. Kita mandi pada perasaan kita, ya. Junub sebagaimana tadi anda jelaskan dalam bahasa Arab artinya jauh ya dan kalimat itu digunakan secara umum ya. boleh digunakan untuk muannah demikian juga untuk mendadra demikian juga untuk jamaah semuanya dengan menggunakan kalimat junub jadi dalam bahasa Arab dikatakan rojulun junubun laki-laki yang junub imratun junubun demikian juga wanita yang junub bahkan antum junubun ya kalian junub silupannya jadi junub itu istilah bisa digunakan untuk muhannas muzakar maupun jamaah semua ada yang terlimat junub balik dalam ayat ini Allah mengatakan wa'in kuntum junubun jika telah mengatakan junub ya, dalam sikuh jamaah namun tetap digunakan kalimat junubnya kemudian kembali ke dalam hasil yang kita kembali kepada pembahasan hadis kita ya hadis ini dibawakan oleh uh, Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah karena berkaitan dengan uh, penjelasan tentang mandi junub ya disebutkan bahwa dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub kemudian dia dikhalasu ku'adani janabah dia masuk dalam pasar yang mungkin ada keperluan dalam keadaan junub Kemudian tiba-tiba dia bertemu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata dalam rafal hadis ini, Latiyahu fi ba'di turqil Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dia. Artinya Nabi melihat dia. Nabi melihat Abu Hurairah bertemu dengan Abu Hurairah secara tiba-tiba. Namun Abu Hurairah malu tatkala tahu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang junub. Maka dan dia pun untuk bertemu berdua-dua berapa berdua dengan Nabi Sallallahu Duduk bersama Nabi Sallallahu dan dia dalam keadaan junub. Maka dia pun apa? Kata dia pada sana suhingu. Setelah pergi diam-diam, ya menjauhi Nabi Sallallahu pulang kembali. Dalam dalam riwayat yang lain, pansalah itu minggu. Itu saya keluar dari Nabi Sallallahu secara diam-diam. Kemudian kita pulang ke rumah, kemudian lagi. Setelah itu bertemu dengan Nabi Sallallahu ya. Maka Nabi pun kaget. Kenapa? Karena Abu Hurairah ya, tadi pergi meninggalkan Nabi tanpa izin. Tentunya ini bukan adabnya. Tentunya bukan adab seorang dari bertemu dengan Nabi terkelan tak pergi. Istinya meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah pergi meninggalkan Nabi tanpa minta izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mencela Abu Hurairah. Yang tidak langsung mencela Abu Hurairah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, Aina pun tanya Abu Hurairah. Engkau tadi di mana wahai Abu Hurairah? Ya. Ini pelajaran bagi kita ikhwan Allah Subhanahu Wa Taala. jika kita mengingkari sesuatu, melihat saudara kita atau teman kita melakukan sesuatu yang aneh, maka jangan kita segera bersegera untuk mencelanya. Jangan kita bersegera untuk memakinya. Tetapi kita tanya dahulu apa sebabnya dia melakukan demikian. Dan ini merupakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contohnya banyak sekali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya disebutkan bahwasanya 
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'di asqarihi falamma shalla ra'ana qasidan yusallil qaum suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang sapa kemudian beliau salat setelah salat beliau melihat ada seorang laki-laki yang bersendirian memojok bersendirian tidak salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mencela dia. Kita bayangkan kalau kita jadi iman melihat ada seorang tidak salat, mungkin kita langsung mencela. Namun Rasulullah SAW tidak demikian. Dia bertanya dahulu. Maka beliau berkata, "Fakalah ya Fulan, wahai Fulan, kesini." Kemudian Abu Bakar lagi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mama nak akan antus salat ke kaum? Apa yang membuat menghalangi kau untuk salat bersama kami bersama kaum?" Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, asalatnya kena batin walama. Banyak ada sebabnya. Kata dia, Ya Rasulullah, saya ini lagi junub dan tidak ada air ya, untuk mandi. Maka tidak salat dalam keadaan junub. Qala alaika bisai fa'innahu yakfi. Kata Rasulullah SAW, cukup kalau tidak ada air, bertayamu. Pakai debu, bertayamu. Semuanya itu sudah uh, cukup bagi Allah. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Firmi dan lain-lainnya dan hadis yang tohek disebutkan bahawasanya seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hajjatihi salat subuh di Masjid Al Khayyim di Mina. Tetapi saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat subuh, ya, setelah beliau melaksanakan ibadah haji, beliau salat subuh di Mina. Di Mina itu ada sebuah masjid yang sangat besar, namanya Masjid Al Khayyim. Rasulullah Sallam salat di situ. فلما Bagi kalian. Bahkan disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlalu banyak 
e, contoh tentang e, masalah ini ya. bahkan e, Rasulullah SAW demikian juga bertanya kepada e, orang kafir ya. bahkan juga kepada orang kafir kita ketahui Tatkala Rasulullah SAW diberi kajian oleh seorang wanita Yahudi sebuah kambing yang beracun sambil Rasulullah SAW tatkala makan sama para sahabatnya ya, sampai sebagian sahabat langsung meninggal dunia tatkala itu dan Rasulullah SAW sempat memakan sebagian dari daging kambing tadi sehingga kata para ulama disebutkan bahwasanya di antara sebab yang menyebabkan Nabi SAW meninggal dunia adalah racun yang sempat dimakan oleh Nabi SAW yang racun tersebut terdapat dalam kambing yang diberi yang merupakan hadiah dari seorang wanita Yahudi. Maka Rasulullah SAW sampai tidak langsung maki perempuan Rasulullah bertanya dulu kepada wanita ini. Mahalati alam asarati. Apa yang menyebut engkau melakukan demikian? Kenapa engkau merasai aku? Rasulullah bertanya. Ambil aja Rasulullah bertanya dulu. Dan ini merupakan adat kesalahan. Bertanya sebelum perempuan kita pun demikian. Apa kata wanita ini? Ahbaktu
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Qur'an, maka dia mengatakan, Kuntu junuban ya, saya dari dalam keadaan junub, sehingga saya enggak bertemu saya benci, apa tidak suka kalau berduduk sama engkau dalam keadaan junub. Dan ini, apa namanya, merupakan ikhtiram yang tinggi, sikap penghormatan yang tinggi dari Abu Hurairah anhu terhadap uh, Nabi SAW. Ya. Jadi beliau dalam keadaan junub ya, entah karena mimpi, mimpi atau karena berhubungan dengan istri beliau yang jelas, tatkala jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah dalam keadaan uh, junub, kemudian dia pun pulang dan mandi lalu bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah mengerti kalau dia duduk bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan baca Quran untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin akan ada darah pengajian atau menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah tidak ingin mendengarkan ayat dan hadis dalam keadaan junub. Ya, karena begitu takfiran beliau. Bahkan disebutkan telah sabit dari sebagian sahabat bahwasanya jika sebagian sahabat dalam keadaan junub, kemudian mereka eh, belum sempat dapat air untuk mandi dalam waktu yang cepat ya dan mereka khawatir akan mereka luput dari pengajian-pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka sebagai mereka berwudu sebelum masuk di masjid untuk menghadiri pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menunda di mereka mereka duduk dulu agar tidak luput dari pengajian Nabi kemudian mereka hadir pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kata para ulama wudu itu adalah dikhafifu janazah meringankan janazah jadi apa namanya ada sebesar setelah berbudur agak ringan sedikit ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang junub agar tidak tidur ya kalau ingin menunda, menunda malinya jangan langsung tidur, berbudur dulu baru kemudian tidur, karena wudur itu akan menurangi junub seseorang demikian dari orang-orang para sahabat mereka e, tidak mereka tidak mandi dan sebagian mereka kalau ingin menghadiri pengajian Nabi tidak sempat mandi mereka berwudur berwudur dulu supaya bisa menghadiri pengajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi wanita juga bahwasanya seorang boleh menunda mandi junub boleh. Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dalam hadis ini beliau tidak tidak mandi langsung dan tidak junub bahkan beliau jalan-jalan ke pasar. Orang itu boleh ke pasar, boleh menunaikan hajatnya, jual beli, sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba. Baru kemudian dia mundurkan pikiran karena menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tapi ini menunjukkan dari posisi seorang boleh boleh menunda hari junub, ya. boleh menunda hari junub, ya. sampai pada waktu kebutuhan untuk segera menjalankan akan sholat maka dia harus mandi karena akan sholat jamaah misalnya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan Abu Hurairah yang menunda mandi junub. Rasulullah SAW tidak mengingkari yang Rasulullah SAW mengingkari ya, adalah uh, sikap Abu Hurairah yang keluar tanpa izin dan menjelaskan bahwa sebab dia tidak mau bertemu dengan Nabi adalah karena dia junub. Maka Rasulullah SAW pun uh, bertasbih mengatakan Subhanallah, ya, Subhanallah, Innal Muslimat Yanjus. Ya. Dalam lewat yang lain, Innal Muslimat Yanjus. Semuanya seorang Muslim tidaklah najis. Dalam lewat yang sanggupnya seorang Muslim tidaklah najis. Rasulullah SAW yang jelaskan kepada Abu Hurairah bahwasanya seorang Muslim kalau terkena hadir tidak ini najis. Kalau tidak najis maka tidak mengapa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengapa bergaul dengan manusia yang lain. Karena dia tidak bawa najis. Hadis itu tidak membuat seorang Muslim dinajis. 
Hadis tidak membuat seorang muslim menjadi najis atau seakan-akan dipengaruhi sehingga enggan untuk bertemu dengan orang lain. Nabi mengingkari, mengatakan subhanallah. Agar agama Allah bertemu dengan saya dalam keadaan hidup kita menambah. Karena kamu tidak najis, kamu seorang muslim. Seorang muslim tidak najis. Meskipun para ulama khilaf tentang masalah ini, apa makna al-muslim layan jus? Ila muslim layan jus. Apakah maksud seorang muslim tidak najis-najis? Maknawi atau najis uh, hissi? Allah alam yang merajin bahwasanya maksud dari kata Nabi SAW, Ila muslim layan jus, seorang muslim tidak najis, yaitu badannya memang tidak najis. Tentunya, akidahnya terlebih lagi tidak najis. Namun, perkataan Nabi dalam najis ini, Ila muslim layan jus. Seorang orang tidak najis, satunya apa? Badannya itu tidak najis, tidak ada najis di badannya. Dan hadas yang dialami, ya, hadas besar yang dialami, ya, karena jimat atau karena mimpi, itu tidak menjadikan dia najis, sehingga tidak menghalangi dia untuk bergaul dengan uh, kaum muslim yang lain, untuk bergaul dengan, untuk bertemu dengan Nabi SAW. Adapun orang-orang musyrikin, maka mereka najis. Akidah mereka. Meskipun sebagian ulama seperti Mazhab Tawhiriyah Mereka mengatakan bahwasanya Orang-orang musyrikin itu najis Orang-orang musyrikin itu najis Baik hatinya demikian juga badannya juga najis Maka tidak boleh seorang Memakan sisa minum orang musyrik Tidak boleh Kenapa? Karena sisa minum orang musyrik itu najis Ada liur yang mungkin masuk ke dalam Bekas eh, Apa namanya di tangkirnya misalnya kalau seorang mereka maka akan ternajis karena mereka meyakini bosnya orang-orang musyrik itu najis karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innamal musyrikuna najisun semuanya orang-orang musyrik itu najis kaya perubul masjidil haram ba'da'an maka mereka tidak boleh mendekati masjidil haram namun Allah ta'ala dan ikhwanatillah zanillahu ayyakum Namun Allah Taala Allah yang rajin bahwasanya orang-orang musyrikin itu tidaklah najis badannya, tapi yang najis adalah akidah mereka. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak najis badannya. Di antaranya, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memasukkan orang-orang musyrik dalam masjid tentunya kalau orang muslim itu najis badannya tentunya tidak akan dimasukkan dalam masjid karena tidak mungkin kita masukkan Rasulullah tidak mungkin akan masukkan najis dalam uh, dalam masjid kemudian ikhwanifillah azan ayat dalil yang lain bahwasanya Rasulullah s.a.w pernah berlutuh dari masyarakatin musyrikah, masyarakatin musyrikatin itu dari tempat air seorang wanita musyrik Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah berlutuh dari tempat air seorang musyrik tempat air yang bisa dibelakang minum oleh seorang wanita musyrikah kalau seandainya uh, wanita itu wanita musyrik itu najis badannya tentunya Rasulullah tidak akan berlutuh dari tempat sisa, sisa minumannya karena tentunya air lainnya akan masuk dalam tempat air tersebut namun ternyata Rasulullah SAW pernah berhubung dari tempat air uh, seorang wanita musyrikah kemudian di antara dari bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak najis badannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan kita kaum muslimi dari kalangan pria untuk menikahi uh, wanita-wanita musyrikah dari kalangan ahli kitab baik dari Yahudiyah maupun dari Nasraniyah tentunya seorang laki-laki yang seorang laki-laki muslim yang menikah dengan seorang wanita Yahudiyah atau wanita Nasraniyah dan ini dibolehkan dalam syariat 
sebagian dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Ma'idah yaitu kalau memang dia menikah dengan wanita Yahudi ya, tentunya laki-laki tadi akan berhubungan dengan wanita Yahudi tadi akan jima ya, berhubungan untuk apa namanya berhubungan seksual dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani kalau memang dia najis tentunya tidak boleh seorang laki-laki berjima dengan suatu barang yang najis ya intinya yang rajin bahwasanya Uh, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala innamal musyrikuna najasun artinya hati mereka najis akidah mereka itu najis bukan tubuh uh, mereka ikhwanillah bahwa fitjin azanya Allah wa iyyakum sini juga dalil bahwasanya jika seorang uh, melihat sesuatu yang menakjubkan maka hendaknya mereka bertasbih atau bertakbir sebagaimana dalam hadis ini di mana pertamanya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bertasbih Subhanallah ya Subhanallah dengan mengatakan mengasihi Allah ya kenapa karena kaget melihat sikap Abu Hurairah ya dan ini eh, dibolehkan ya baik dari mujib ikhlas kita dalam mengingkari atau kita takjub dengan sesuatu kita boleh mengatakan Subhanallah mengasihi Allah kita atau kita bertakbir Allah Akbar tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nam, jazakallah khairan kasratas penjelasan ya Ustaz. Dalam kesempatan kali ini telah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Radio Musuh Jakarta berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Boleh saya tanyakan kepada Antum Ustaz? Ah, boleh. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Apakah batal wudhu kita dalam mandi junub ketika pada saat kita mandi menyentuh kemaluan setelah kita melakukan rukun wudhu? Apakah kita harus mengulang wudhu lagi jika mau sholat atau malah boleh langsung mengerjakan sholat dari Al-Haidar di Jakarta Utara? Apa terus kan? Allah Ta'ala mengawasannya sedapat yang menawajikan bahwasanya seorang jika menyentuh kemaluan yang sedang berwudhu maka ketidakan berterbang wudhu bahwasanya dan penting kuat menyentuh kemaluan tidak berterbang wudhu kecuali kalau dia menyentuh dalam syahwat Kecuali kalau dia menyentuh dalam keadaan syahwat Adapun kalau tidak ada syahwatnya Maka Tidak mengapa Karena Rasulullah mengatakan Innahu Bitatunin kebawasnya Kemalun itu adalah bagian dari tubuhmu Dan ta'lil Ta'lil seperti ini Sebagian penjelasan sebagian ulama Ta'lil penyebutan illah Kenapa Rasulullah mengatakan tidak perlu Mengulangi wudhu Kata Rasulullah Innahu bitatunin Semuanya Kemaluan itu bagian dari tubuh engkau. Ta'lil seperti ini, penjelasan sebab seperti ini, tidak bisa dimansuhkan. Kenapa? Karena memang datar atau kemaluan tetap akan menjadi anggota tubuh kita. Jadi seakan-akan kita menyentuh tangan kita, menyentuh kaki kita, sebagaimana menyentuh kaki kita tidak membatalkan wudhu, demikian juga menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Dan kita tahu bahwa ini masalah khilaf antara para ulama yang karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya jika menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, sehingga para ulama menjelaskan apakah hadis ini mana yang masih, mana yang masuk, akan tetapi seperti saya katakan tadi, saya condong pada pendapat bahwasanya seorang yang menyentuh kemaluannya selama tidak sampai syahwat, maka tidak membatalkan wudhu, mulai kalau jadi sedangkan junub, kemudian dia setelah wudhu, ya, kemudian dia menemukan kemaluannya lagi dalam rangka membersihkan kemaluan yang mungkin atau ada sesuatu yang dibersihkan, maka tidak perlu lagi dia untuk berwudhu lagi, langsung aja dia, sholat Allah ta'ala alam, bisolat baik Ustaz, pertanyaan yang kedua Ustaz, pada saat mengalami sakit dan terbaring di rumah sakit, saya mengalami mimpi yang mengharuskan untuk mandi jenabah. Sedangkan tubuh saya tidak memungkinkan atau tidak diperkenankan untuk mandi jenabah. Lalu, bagaimana saya harus bersuci untuk dapat mengerjakan sholat? Jazakullah khairan. Kalau seorang sakit yang tidak bisa menggunakan air, ya, maka hanya dia bertanya mum. Allah telah memberikan gantinya, yaitu bertanya mum. Jadi, tanya itu... digunakan atau sebagai ganti dari wudhu dari wudhu atau mandi junub bagi orang-orang yang e, tidak menemukan air ya, atau orang-orang yang khawatir kalau menggunakan air akan menambah sakit ini dijelaskan antara ulama air seperti kisah yang terjadi pada e, Amr bin Yasir ketika dia kata namanya bersafar kemudian dia tidak sempat mendapatkan air ingin bertanya ingin mengandai junub karena tidak mampu akhirnya apa kata dia sudah meratu saya pun membolak balikan tubuh saya di tanah ya, supaya tanah semua debu itu kena sampai sebelumnya sebagaimana binarang yang membolak balikan badannya di tanah Rasulullah mengatakan sebenarnya tidak, tidak perlu untuk membolak balikan tubuh sehingga tubuh kita kena uh, tanah semua, dia tidak perlu mandi debu kita itu mandi air, kalau tidak ada air maka cukup kata Rasulullah cukup ber, bertayamu demikian juga 
kisah para sebagian sahabat yang berkala bersafar ya kemudian Yunus kemudian dia bertanya kepada seorang sahabat yang lain apakah dia harus mandi padahal itu padahal dia dalam keadaan luka maka sebagian sahabat itu mengatakan kamu harus mandi akhirnya sahabat yang tadinya luka ini kemudian sakit akhirnya dia mandi junub akhirnya meninggal dunia Rasulullah kemudian marah mengatakan terhukum cara mengumum Kata Rasulullah SAW, mereka telah bunuh orang ini dan semoga Allah apa namanya, apa namanya, memberkahi mereka ya. Ini pernah terjadi yang ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu faedahnya, jika seorang sakit dan dia khawatir penggunaan air itu bisa menambah sakitnya, apalagi disebutkan dalam pertanyaan ini kondisinya tidak memperkenankan untuk pendidikan apa maka dia ganti dengan kayamun kemudian dia sholatnya Ustaz, pertanyaan ketiga Ustaz, suatu hari saya lupa melupakan melakukan pendidikan apa setelah telah mimpi di siang hari kemudian setelah mengerjakan sholat asar saya baru teringat bahwa kalau tadi belum mandi apa yang harus saya kerjakan Ustaz? dari ayi di Yogyakarta, sekurang jadi seorang jadi dalam sholat ada dua perkara yang berkaitan dengan lupa ya. ada seorang yang lupa ya, karena lupa tidak melakukan hal-hal yang perlu dihindari dalam sholat yang pertama, lupa untuk meninggalkan hal-hal yang harus dihindari dalam sholat yang kedua, lupa untuk melakukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam sholat Contohnya hal-hal yang berbeda dalam sholat. Contohnya misalnya harus seorang tidak boleh sholat, misalnya dengan e, menggunakan pakaian yang bergambar atau seorang yang tidak boleh sholat ya dalam keadaan isbal, seorang tidak boleh sholat pakaiannya kena najis. Ini semua hal-hal yang mestinya ditinggalkan. Kalau seorang lupa dalam hal ini, maka sholatnya tidak asal dan dia tidak berdosa. Dalilnya apa? Satu saat Rasulullah SAW sholat masuk sholat bersama para sahabat sholat berjamaah. Ternyata Rasulullah SAW di, di sepatu beliau atau di sandal beliau ada najis. Setelah dua rakaat akhirnya datang malaikat jibril menyampaikan kepada Nabi bahwasanya di sandal beliau ada najis. Maka Nabi SAW pun melemparkan sebenarnya pun dia lemparkan dilepaskan dilepaskan dari tubuhnya. Rasulullah tidak boleh sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan ada najis itu. Hanya para sahabat yang lain berikut lemparkan sendal mereka karena mereka sangat patuh kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul mereka segera lakukan. Setelah itu mereka bertanya kepada Nabi, Nabi jelaskan bahwasanya tadi Jibril mengatakan bahwasanya di sendal saya ada ada najis. Padahal Rasulullah SAW sudah sempat sholat dua rakaat. Meskipun dia sholatnya empat rakaat, dua rakaat yang pertama beliau sudah dalam keadaan ada najis di sendal beliau. Ini menunjukkan bahwasanya. Uh, seorang yang sholat kemudian lupa dan ada mahdurah ada sesuatu yang dalam pakaiannya maka ada najis di pakaiannya maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulanginya namun kondisi yang kedua yang berkaitan dengan perkara-perkara yang harus dikerjakan contohnya seperti apa contohnya seorang tentunya kalau mau sholat harus dalam keadaan suci dalam keadaan bertaharah ya dalam keadaan bertaharah. Kalau dia lupa maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Contohnya tadi seperti ini pertanyaan ini dia junub dia lupa 
Jadi itu telah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau tidak salah ya. Dia beliau lupa dalam tadarus itu banyak beliau salat ya. Karena kita tahu boleh seorang mengakhirkan mandi minum. Sebagaimana tadi kita bahas Abu Hurairah boleh meninggalkan mengakhirkan mandi minum. Ternyata seorang bisa jadi lupa. Sehingga salat dalam tadarus itu lupa perlu mandi minum. Apa yang sudah bukan maka dia harus ulangi salatnya. Kenapa? Karena dia lupa dengan persyaratan salat ya. Lupa dengan persyaratan salat. Jadi kalau lupa dengan persyaratan dari persyaratan sholat, maka sholat harus ulangi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya mandi junub seorang tidak mengerjakan wudhu terlebih dahulu dan mandi seperti biasa orang mandi? Apakah sah atau harus mengulangi mandinya sudah? Kesannya adalah sebenarnya orang yang mandi junub wudhu itu sebenarnya tidak dijelaskan hanya rasulah tidak wajib. Jika seorang mandi junub tanpa wudhu, maka mandinya sah dan langsung dia tidak bisa mengerjakan sholat. Bagaimana mandi yang sah nanti Insya Allah akan kita jelaskan. Tapi wudhu itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Jika seorang sudah mandi junub dan dan mandi yang sah yang mencukupkan, maka tidak perlu wudhu langsung sholat langsung bisa tidak perlu uh, dia berwudhu lagi. Apalagi harus mengulangi mandinya. Selama mandinya itu sah. Jadi wudhu itu hanyalah hukumnya sunnah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Silakan. Ustaz, apakah ada niat tertentu lafadznya yang harus diucapkan untuk mandi janabah dari diri diufya? Apakah? Lafal dalam ibadah melafalkannya hukumnya tidak tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dalam hadis satu hadis pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Imam Bukhari menjelaskan dalam hadis doa pun tidak ada dalam hadis palsu pun tidak ada Rasulullah melafalkannya dalam hadis yang palsu saja tidak ada apalagi dalam hadis yang Sahih, karena ia tempatnya di hati tidak perlu dilafalkan. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu Wataala. Jadi melafalkan niat hukumnya bid'ah tidak perlu. Kalau seandainya kita harus melafalkan niat terlalu banyak ibadah yang harus kita lakukan, mandi janabah, kemudian sholat, kemudian puasa. Bagaimana kalau puasa sunnah? Terlalu banyak lafal yang kita harus lafal yang harus kita hafalkan. Kemudian para sahabat sama sekali tidak ada di antara mereka yang e, melafalkan niat mereka. Bahkan bisa jadi perkara adat merupakan ibadah seorang yang berhubungan dengan istrinya. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ahadikum sodaka." Sekarang seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, itu juga sodaka. Apakah seorang laki-laki yang berjima dengan istrinya harus mengucapkannya? Tentunya tidak. Jadi hukumnya lebih jahat dan bukan merupakan sunnah. Dalam saat pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita sebaiknya melakukan wajanan muslim? Apakah boleh kita mencintainya? Dari rahadian di laran tuka NTP. Kamu terus. Bukan seorang mencintai seorang wanita non Islam, tapi dari kalangan kita dia dari Yahudi maupun Nasrani. Akan tapi tentunya kata Allah Subhanahu Wa Taala, walamatul mu'minatul khairun bi musyrikatin walwa'ajabatkum. Bahwasanya seorang budak wanita meskipun budak itu lebih baik daripada seorang wanita cilik yang cantik jelita. Ya, seharusnya yang lebih utama adalah seorang mencintai wanita mukminah. Akankah jika ternyata dia cinta kepada eh, apa namanya seorang wanita musyrikah dari kalangan ahli kitab, maka eh, tidak mengapa karena itu dibolehkan dalam eh, Islam. Ya, kata bisa katakan tadi lebih utama kita mencintai eh, wanita mukminah. Ya. Namun kita mencintai dan ini cinta ini adalah masalah uh, mahabbah tabiiyah ya cinta karena memang ada apa namanya 
Nah, suatu yang tobiat, seorang mencintai wanita cantik, suatu yang tobiat ini bukan suatu yang dilarang dalam uh, Islam. Demikian ya wanita sudah ada Maghrib, saya sekarang berada di Riyadh dan di Riyadh itu adanya setengah jam lebih dahulu daripada kota Madinah. Uh, Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.